0: Ahojte, vítám vás u dnešní neděle, u další adventní neděle. Jsem moc rád za to, že, že jste tady, že koukáte. Dneska začínáme tady tuhle tu sérii, která se jmenuje vzhůru nohama. A ten název jsme zvolili proto, že pokud se podíváte na příběh Vánoc, tak ten příběh obsahuje spoustu věcí, které jsou úplně jinak od toho, jak se normálně věci v příbězích o hrdinech dějou. Je tam krásně vidět, že hrdiny hrají ve Vánočním příběhu naprosto bezvýznamní lidé a dějou se tam věci tak, jak se normálně nikdy nedějou. Naše doba je strašně zaměřená na to, jak věci vypadají. A nejenom věci, ale i lidi. Když chceme něco vědět o člověku, který je naživu, tak spousta z nás si jako první otevře jeho Instagram. Často, když taky zadáte do Google jméno člověka, tak vám to jako první odkaz, možná vyhodí Wikipedii, ale možná taky Instagram. Problém je, že na Instagramu se o člověku nedozvíte to, jaký opravdu je, ale dozvíte se o něm nebo uvidíte to, co on chce, abyste o něm věděli. Naše společnost vyzdvihuje, oceňuje úspěch. Pak ho taky někdy závidí, ale potom někdy jindy. Na té jedné straně oceňujeme strašně to, jak věci vypadají a na druhé straně dokážeme zavírat oči, pokud se nám něco nelíbí. Pokud něco zrovna vidět nechceme. Dokážeme zavírat oči před chudobou a před nespravedlností. Myslím si, že tohle to je jeden z velkých takových výzev pro naší generaci, pro naši západní společnost, abychom se nesnažili si malovat svět takový, jaký bychom ho chtěli vidět, ale abychom byli schopni mít otevření oči především. Nedávno jsem, jsem četl článek na a, anglickém Guardianu, a tam psali, že mezi 15. a 19. stoletím, což je 500 let, takže věci spočítali, že bylo prodáno do otroctví asi 13 milionů lidí. A odhadli byste, kolik dneska lidí žije v novodobém otroctví? Je to 40 milionů. Je to skoro čtyřikrát víc než za 500 let. V minulosti. Z těch 40 milionů je 10 milionů dětí. 5 milionů lidí na naší planetě žije v nuceným sexuálním otroctví. A z těch 40 milionů je 71% žen. A o tomhle to možná neuslyšíte moc často. A na Instagramu to neuvidíte, protože to není pěkné. My máme tendenci se někdy dívat jenom na to, na co se nám zrovna dívat chce. A vidět věci tak... Z toho úhlu, jak se nám to líbí. Ten svět, ve kterém žijeme, tak má prostě rád pěkné obrázky. A Vánoce jsou toho součástí taky. Dneska, když se řekne Vánoce, tak si představíme koledy, ozdobený stromeček, kapra. Mi teda, moje manželka dělá lososa, protože kapra nemá ráda, má moc kostí. Ale to je jedno, prostě pěknou večeři, cukrový, a když se někde zobrazuje Ježíševo narození, tak to tam taky vypadá hrozně krásně, tam ta krásná ovečka, jesličky, všichni se usmívají, a ty zvířátka se usmívají taky dokonce, byť se nomá zvířata neusmívají, nahlížejí do jesliček. Zase je to ten instagramový filtr, který mám pocit, že v našem světě dáváme na strašně moc věcí, na které je není dobrý dávat, protože někdy je realitu vědět je strašně důležitý. A Vánoce, na Vánocích je často tady tenhle ten instagramový filtr taky. Problém s tím je, že to tak prostě vůbec nebylo. Ježíš se narodil ve smradlavém chlevě v jeslích, ze kterých předtím žrali zvířata. To všechno se stalo v přeplněném městě během sčítání lidu. A kdyby pán Bůh neukázal několika lidem, že se narodil zachránce, tak by to vůbec nikoho nezajímalo. Takže pojďme si dneska, a nejenom dneska, ale celý prosinec, si budeme dávat tady tyhle pěkný filtry z toho vánočního příběhu pryč. A půjdeme se podívat na to, co se v něm reálně událo. Protože jestli dneska něco škodí Vánocům, tak je to to, že jsme z toho udělali prostě svátek konzumu, že jsme z toho dali naprosto pryč Vánoční poselství, nabarvili jsme si to barvama, který se nám líbí a zapomněli jsme nebo jsme odsunuli realitu. Tahle ta série bude o tom, že Pán Bůh si dělá věci úplně po svém, a že si často vybírá lidi, který by si nikdo jiný nevybral, což je dobrá zpráva pro nás všechny, jak tady sedíme dneska, protože tady je sem mnou víc lidí. A dobrá zpráva pro každýho z vás, to se dneska kouká. A tohleto, že Pán Bůh si vybírá naprosto nepravděpodobný lidi, platí naprosto skvěle i pro našeho dnešního hrdinu, a to je Ježíšova Matka Marie. A jsem si jistý, že se dneska od ní dozvíte věci, které jste o ní nevěděli. Marie je ten nejmíň pravděpodobný hrdina ze všech. A za chvíli si o tom něco řekneme. Pojďme si teďka přečíst text z Bible, z Lukáševa Evangelia, kde se píše o tom, jak anděl navštívil Marie. Bude to docela dlouhá pasáž, tak poslouchejte. Lukáševo Evangelium, první kapitola, 26. až 38. verš budu číst z volného překladu slovo na cestu. Píše se tam. Asi půl roku po Zachariášově vidění poslal Bůh Anděla Gabriela do galilejského městečka Nazaretu k dívce jménem Marie. Byla snoubenkou Josefa, který pocházel z Davidova královského rodu. Anděl ji oslovil. Blahopřeji ti Marie, Bůh ze všech žen vyvolil právě tebe k velikému úkolu. Jeho slova ji znepokojila a nechápala jejich smysl. Posel pokračoval. Neboj se Marie, Bůh ti chce nevídaně požehnat. Narodí se ti syn a dáš můj jméno Ježíš. V závodce Bůh vysvobozuje. Nebude to obyčejný člověk, ale právě bude nazýván syn nejvyššího. Usedne na trůn Davidův a bude nejen vládce Izraele, ale založí království, které nikdy neskončí. Marie namítla, jak se mi může narodit dítě. Vždyť nežijí s mužem. Andělí řekl, sám stvořitel na tebe projeví svou moc. Duch svatý to způsobí a tak tvé dítě bude svatý boží syn. U Boha není nic nemožného. Vždyť tvá příbuzná Alžběta po celý život neplodná, bude mít ve stovém stáří syna. Již za tři měsíce se jí narodí. Maria na to řekla, chci přijmout, co mi Bůh ukládá, ať se tady stane, jak si řekl. Pak anděl odešel. Na tomhletom příběhu je velmi zajímavých několik věcí. Máme tendenci někdy ho možná, když čtete Bibli, tak ho přeskakovat, protože si říkám, že jsou Vánoce to známe. Ale je tam strašně moc zajímavých věcí. Za prvé, v Bibli, v Nové smlouvě není moc zmínek o tom, že by někoho navštívil anděl. Předpokládám, že vám se to taky ještě nestalo, mě taky ještě ne. Za druhé, možná ještě zajímavější než anděl v příběhu je to, koho vlastně ten anděl navštívil. Marie je tam možná ještě zajímavější než ten anděl, protože Marie je z lidského pohledu fakt ten poslední člověk, který by měl být vybraný jako hrdina. Marie je v několikrát v Bibli nazývaná jako pana a kromě toho. Jasného významu, který to má, uh, a o čem tam i ona sama mluví, tak co slovo v originále znamená označení prodívku mezi 12. a 14. rokem? Marii bylo 12 až 14 let. Marie nebyla žena, byla to holčička. A zároveň je taky strašně zajímavé místo, kde se to všechno stalo. A to je Nazaret. Nazaret byla tehdy naprosto bezvýznamná vesnice na okraji židovského území, takový pozapomenutý území. Žilo tam tehdy něco pravděpodobně méně než 2000 lidí. To místo bylo naprosto stranou všeho důležitého a Marie byla z lidského pohledu naprosto bezvýznamná. Tehdy bylo pro ženy velmi těžké se dostat ke vzdělání, takže pravděpodobně, že Marie neuměla číst, psát a ve 12 až 14 letech prostě žila stranou zájmu úplně všech. Přesto si ale pán Bůh všiml. A je to poznat už na způsobu, který mi anděl oslovil. V překladu, který jsem četl, tak to není úplně zdůrazněný, ale anděl ji oslovil jako někoho důležitého. V jiných překladech to budete vidět, pokud si to přečtete. A tehdy se pozdravy volili podle společenského postavení. A Marian neměla žádný společenský postavení. A anděl ji osloví oslovením pozdravem, který znamená, který naznačuje, že Marie je velmi důležitá. A to je strašně důležité, protože vám chci říct, že pán Bůh naprosto kašle na to, jaký máte postavení ve společnosti. On se takhle na nás vůbec nedívá. On nás nevidí skrze Instagramový filtry, on nás nevidí skrze to, jak si na nás dívají druzí lidi. Jemu je to prostě úplně jedno. Jemu je to naprosto jedno. Právě proto, když my říkáme Bohu, bože, prostě jako se mnou už to nemá smysl a že se mnou furt máš trpelivost, my to všechno vidíme pořád skrze naše hlediska, skrze naše filtry. Jenže boží filtr je prostě úplně jiný. Pána Boha vůbec nezajímá, jestli se o vás jako o lidi kolik se o vás zajímá lidí, jak vypadáte, prostě co se vám teďka podařilo. Jemu je to v podstatě jedno. A to je skvělá zpráva pro nás, pro všechny. Pán Bůh se na nás dívá jako na unikát. Pro pána Boha každý z nás má příběh, má hodnotu a má budoucnost, tak jak to říkáme v Světy Hauzu. Ono to, že, že se zachránce Mesiáš narodí s Pany, ono už to bylo předpovězené ve staré smlouvě a je pravděpodobné, že Marie o tom nějaký povědomí měla, o tom proroctví, protože žila v židovské kultuře. Ale z toho, jak reagovala, je naprosto jasně vidět, jak byla překvapená, jak to nečekala. A nejde se jí divit, protože když se narodíte jako chudej člověk na zapadlém místě, tak ta šance, že se z toho dostanete ven, prostě není velká. A proto je Vánoční příběh, takovou skvělou zprávou pro každého z nás, kdo si teďka připadá trošku méně důležitý, než by si přál. A myslím si, že tenhle ten pocit v karanténě má docela dost lidí. Cítíme se vysátí, připadáme si stranou všeho důležitého. Možná si připadáme trochu sami. Možná si připadáme, že někdo z nás, že že nevypadáme podle nějakého filtru, který lidi oceňují. Možná si říkáte, není na mě nic výjimečného. Nezajímám tolik lidí, kolik bych chtěl. Pána Boha ještě jednou nezajímají žádný Instagramový filtry, nezajímá ho lidský úspěch nebo neúspěch. Pána Boha zajímá něco úplně jiného a to je naše srdce a to, co je v něm. Pro některé lidi je to dobrá zpráva, pro některé lidi možná neúplně tak dobrá, protože pokud svůj život založíme jenom na, na tom, jak vypadáme, na tom, co umíme, tak se strašně moc míme s tím, co je strašně drahocený na Božím srdci. A protože se mu pak často snažíme dokázat něco, co prostě pro něho není důležité, anebo máme pocit, že vlastně nic nepotřebujeme, a, a máme trochu nos nahoře. Pán Bůh vidí to, čeho si lidi nevšimnou, a to je na něm strašně dobrý. A tady se dostáváme k tomu, že musel být důvod, proč si Bůh, jako matku pro božího syna vybral právě Mari. Marie byla obyčejný člověk. Proč Marie je teda? O Marii se toho v Bibli nepíše moc, ale hodně toho o ní vypovídá to málo, co tam o ní napsané je. Hodně o ní vypovídá ta její reakce na andělova slova. Ona říkla, chci přijmout, co mi Bůh ukládá, ať se tedy stane, jak si řekl. A možná si říkáte, že to je jako docela styl, teda otěhotnit bez muže, porodit zachránce světa, že to jako není úplně tak špatný jako scénář a že není úplně tak těžký s tím souhlasit. Možná si taky říkáte, že to jako když tam byl ten anděl, tak jsem mu tak asi jako měla říct, že on měl mu říct ne, hele, promiň, kámo, já jsem ještě mladá, ještě se mi nechce, ještě tady musím tohle to dodělat. Jenomže tady se ten příběh zamotává, protože my tolik neznáme dneska židovský pozadí toho příběhu, tak já vám o něm něco povím. V té době se tam píše, že Marie byla zasnoubená Jozefovi. A tehdy bylo zasnoubení mnohem důležitější věcí. Dneska jde zrušit zasnoubení v celku jednoduše. Tehdy zasnoubení bylo na úrovni sňatku. To znamená, že ze zasnoubení, prostě pokud jste ho chtěli zrušit, tak jste se museli reálně rozvést. To zasnoubení bylo velmi důležité. Trvalo asi rok a bylo na rovině manželství. A otihotnět během zásnub s jiným mužem to znamenalo v dobách staré smlouvy kamenování a v době, kdy žila Marie, to znamenalo nejméně veřejnou ostudu. Ale mimo to, to, to taky znamenalo to, že už by si nikdy nemohla najít muže, protože by žila ve veřejné hanbě a žádný muž už by si ji nevzal. A že kromě rodičů pravděpodobně by se o ní nikdo nepostaral, protože svobodné matky a zvlášť ty, který vlastně spáchali cizoložství, tak žili opravdu v hanbě. Takže Marie, ne, že jako souhlasila s andělem jenom a že to jako bylo přece jasný, Marie brutálně riskovala celý svůj život, když se rozhodla ve svých 12 až 14 letech, že na sebe tohleto poslání být Ježíšovou matkou vezme. Ona riskovala život v ústraní, v chudobě a na naprostým okraji. Riskovala to, že zůstane absolutně sama. Protože jak chcete vysvětlit chlapovi, že jste otěhotněli z ducha svatého? To není úplně nejlepší zdůvodnění, pokud... pokud pokud žena je těhotná a ví, že to není s tím mužem, který mu patří. 12 až 14 let. Jakou musela mít odvahu a jak dostupná musela být pro Boha a jeho záměry. Jak moc otevřený musela mít srdce ve 12 až 14 letech. Vzpomeňte si na to, když vám bylo 12. (laughs) A to je moje dnešní poselství, že když jste jenom obyčejně dostupní pro Boha, tak nikdy nevíte, co dobrého se může stát. Nikdy nevíte, co dobrého se může stát. A skvělá zpráva je, že dostupný může být každý z nás. Protože být dostupný znamená nabídnout Pánu Bohu to, co máme. Ne to, co nemáme. Možná máte pocit, že toho máte málo. Přesto ta dostupnost znamená, že to málo prostě řeknete, bože, můžeš to mít, jestli chceš. Dávám ti to k dispozici, dávám ti sebe k dispozici. Být dostupný, tohle to může udělat každý z nás. A já si pamatuju několik momentů v životě, kdy jsem stál a s největší upřímností, co jsem dokázal, tak jsem Bohu říkal: Bože, jsem tu pro tebe. Pověř mě, čím jenom chceš, jsem ti k dispozici. A poslední takový silný moment, kdy jsem fakt vnímal, že to vnímal jsem každou buňku svého těla, že to Pán Bůh slyší. To bylo asi rok před založením City Housu, kdy jsme ještě neměli vůbec nic. Neměli jsme název, neměli jsme místo, neměli jsme ani jednoho člověka, tehdy jsme byli pouze tři. A to jsem byl já, moje žena a naše dcerka. To byl začátek City Housu. Nikdo z dnešního City Housu o tom nevěděl, ještě ani Čenza. A pán Bůh v těchto těch momentech slyší. Pán Bůh slyší každé vaše slovo. Slyší každou vaši myšlenku, vidí každou vaši myšlenku, slyší každou jednu modlitbu. A nic z toho, co jste s dobrým postojem řekli nebo udělali kdykoliv ve svém životě, není zapomenutý před ním. Není, protože Pán Bůh nemá stejný filtr jako ostatní. Pán Bůh nekouká jenom na, na nové fotky, na současnou situaci. Pán Bůh vidí celý náš život od začátku. Ani jedno slovo před ním nepadne na zem. Lidi okolo, ne vždycky ocení věci, které děláme, ale pán Bůh vidí všechno a nezapomíná. Nikdy nevíte, co se stane dobrýho, pokud jste jenom obyčejně dostupní pro Boha. Čenza mi říkal, že se osm let modlil, aby mohl Bohu sloužit naplno v církvi, takže to bude jeho zaměstnání. A nic tomu nenasvědčovalo. Osm let se modlil. Nijak n- 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 to nevypadalo, nic nerisovalo. Ale těch osm let Pán Bůh viděl jeho srdce, viděl jeho modlitby. A já jsem s ním jednou seděl v kavárně, on se chystal do Ameriky, a já jsem mu neplánoval říct o city houseu, tehdy o tom nikdo nevěděl. A já jsem prostě v tu chvíli věděl, že mu to říct musím, protože jsem v tu chvíli tušil, že nás Pán Bůh dává pro do dohromady. Co jsem nevěděl, bylo, že se Čen zamodlí osm let za práci v církvi. Ale Pán Bůh to věděl. Nikdy nevíte, co se stane, pokud jste pro Pána Boha obyčejně dostupní. A když se dneska dívám zpátky na to, jak City House vznikl v podstatě z ničeho, jenom z myšlenky, která byla prostě od něho, tak mě fascinuje, kolik se z toho stalo, jaký skvělý lidi se k nám přidali, jaký máme tým, jak se o nás pán Bůh postaral, kolik lidí s čistým charakterem máme v týmu. A celý poslední týden přemýšlím nad tím, jak moc je v tom víc, než jenom nějaká schopnost vést, nebo dobrá vize, nebo, nebo příjemná atmosféra, příjemní lidi. Nejvíc v tom celým příběhu, u kterého jsem od začátku, je vidět boží otisk. A já jsem si uvědomil, že sám sebe, a celý ten týden nad tím přemýšlím, sám sebe vnímám od začátku si House spíš jako takovou figurku na šachovnici, než jako nějakého hlavního vedoucího. Je mnohem lepší být dostupný pro Boha a třeba toho neumět tolik, než být expert, který všechno ví a už má na všechno plán, což mi někdy hrozně dobře víme, jak by se věci měly stát. Být aktivně dostupný je lepší, než sedět na zadku a svatě nedělat nic. Být dostupný není pasivní věc, je to aktivní věc. Být dostupný znamená být aktivní, ochotný, otevřený, pomoct. Znamená to mít otevřené oči, otevřené ruce. Znamená to i pokoru. A Pán Bůh nám ukazuje i na příkladu Marie, že nezapomíná na ty nejposlednější lidi. Protože v naší společnosti, v našem světě musíte být hlasití a schopní, abyste něco dokázali. S Pánem Bohem nemusíte být ani hlasití a ani si nepotřebujete připadat schopně. Pán Bůh nám ukazuje, že si nepovolává kvalifikované lidi, ale že kvalifikuje povolané. Kvalifikuje ty, které povolává na základě srdce. Pak jim pomůže udělat to, co mají udělat. Dneska chci říct každému z vás, že nehledě na to, jak se dneska cítíte, Pán Bůh vás vidí. Pán Bůh tě dneska vidí. Vidíte úplně se vším, s každou tvojí myšlenkou, s každou modlitbou, s každou malou věcí, kterou si někdy pro někoho udělal a nikdo to neviděl a nikdo o tom dneska neví. Pán Bůh to ví. Pán Bůh to ví. A vidíte tě dneska, vidí tě jinýma očima, než vidí lidi okolo. Protože jsem mu úplně ukradený, jaký máš fotky, je mu úplně ukradený, kolik lidí tě sleduje, je mu úplně ukradený, jak schopnej jsi v práci, on tě prostě vidí skrze jiný filtr, skrze ten svůj filtr. A je dneska hrozně důležité, aby jsme ten jeho filtr přijali do svého života. Aby jsme to neodstrčeli od sebe dál a netrvali si na tom, jak my jsme zvyklí se na sebe dívat, jak my jsme zvyklí se dívat na druhý lidi. Vánoce jsou i o tom, přijmout boží filtr, do našeho života. Ten celý příběh je o tom, jak se Pán Bůh dívá na lidi. Ten celý příběh je o tom, že že přišel zachránce světa, aby z nás udělal někoho jiného. A Přišel nám říct, já v tebe vidím něco jiného, já v tobě vidím něco víc. Pán Bůh vidí, že pokud si pro něho dostupný, tak ten postoj je něco, co... Bude strašně důležitý ve tvém příběhu. A Pán Bůh tě nenechá nikdy stát na tom místě, kde stojíš, pokud si dostupný. Ale má pro tebe něco dalšího, něco skvělého. Možná jsi teďka po skončeném vztahu, možná tě někdo zradil, možná tě někdo opustil, možná si připadáš sám, možná nezvládáš karanténu stejně tak jako x dalších lidí. Možná ti chybí lidi, možná máš pocit, že něco v tobě se změnilo, že ani nevíš, jakým člověkem si byl před karanténou. Máš pocit, že prostě jsi jiný člověk, že to v tobě fakt něco negativního nechalo. Možná máš pocit, že jsi několik posledních pár měsíců zmrzl, že se z tebe stal prostě někdo jiný. To všechno může být pravda ale nemusí to být naše finální destinace. Dneska máš možnost říct Pánu Bohu Bože, jsem pro tebe dostupný, stejně tak jako Marie, a přijímám tvůj filtr, kterým se na mě díváš. A věřím mu. A napříkladu Marie je vidět ještě jedna věc, kterou dneska skončím a, a to je to, že, jak jsem říkal, o Marie toho není napsaný moc, ale je tam vidět ještě několik věcí v biblickém příběhu jedna z nich je, že Marie je jediný člověk, který byl s Ježíšem u jeho narození a je, zároveň i u jeho smrti. Marie tak, jak byla dostupná pro Boha, ještě předtím, než se Ježíš narodil, tak nepřestala být dostupná po celý rok Ježíšova života pro Boha. A nakonec stojí pod křížem a doprovází ho tam. Když se od něho spoustu učedníků odvrátilo, zradili ho, tak Marie ne. Marie nepřestala být dostupná. Dostupnost není věc jednoho okamžiku. Dostupnost hodně souvisí s věrností, hodně souvisí s tím, jaký opravdu máme postoj v srdci. Protože ten je testovaný. Může v nás vypůsobit něco hezký kázání a a nějaký moment, kdy něco řekneme. Ale dostupnost je postoj srdce. Není to jenom jedna věta, kterou řekneme. Pokud se dnes rozhodneš být dostupný pro Boha, nebo pokud si tak ti chci vyzvat, nepřestaň. Nenech se znechutit. Nenech si vzít obraz Boha, který, který tě vidí reálně a který tě vidí mnohem líp, než se vidíš sám často. Který dokáže vidět i to, co ostatní nevidí. Tohle to byl první z vánočních příběhů, který jsou obrácený na ruby, kde jsou hrdinové, kteří by jinde hrdinové nebyli. A pokud se cítíš, trochu tak, jak se musela ve svých 12 letech cítit zapadákově na zaretě Marie, nedůležitě zapomenutě nebo vysátě prostě divně, vezmi dnešní kázání pro sebe a vezmi si pro svůj život ten boží filtr. Rozhodni se uvěřit, že pán Bůh tě vidí úplně jinak, než tě vidí druzí lidi. Rozhodni se uvěřit tomu, že Bůh tě vidí a dát se mu k dispozici. A pokud jsi v pohodě a netrápí tě samota, ani vysátost, ani nedůležitost, tak vezmi tady tenhle ten příběh taky pro sebe. Ale jinak. Rozhodni se dneska přijmout ten boží filtr, ten pohled jiný na lidi okolo sebe. Rozhodně se dneska vidět lidi okolo sebe tak, jak je vidí Bůh. Hezká obecná myšlenka, že? Já už o tom trochu mluvil Ondra Šturc nedávno. OK tak jedna praktická výzva, nebo možná dvě. Pokud máš Instagram, chodíš na něho často, zkus ho dneska nezapínat, pokud nemusíš. Zkus dneska vypustit tady tenhle ten povrchní pohled na svět okolo. Zkus dneska nedávat moc šanci hezkým obrázkům a zkus se dneska zamyslet nad někým ze svýho okolí, koho si vážíš na základě toho, co možná lidi můžou přehlížet. A zkus mu dneska poslat zprávu, kde mu to řekneš. Kde mu řekneš to dobrý, co jsi o něm vždycky myslel a kde ho tím pozbudíš. Každýho, kdo je součástí City House'u a kouká na tohleto video nebo poslouchá tenhle podcast, prosím, abyste takovouhle zprávu dneska jednomu člověku a nebo víc lidem klidně, ale minimálně jednomu poslali. A ti z vás, kteří nejsou součástí City House'u, tak můžete samozřejmě taky, ale pro ty, kteří jsou, kteří jsou naši, tak by byl moc rád, aby každý z vás to dneska udělal. Dovolte mi se nakonec modlit. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za to, že, že Vánoční příběh je mnohem hlubší, než se někdy nám na první pohled může zdát. Děkuji ti, Bože, za to, že vidět, že si nevybíráš na základě filtru, který možná podle kterých bychom vybírali i my, že, že ti je úplně jedno, Pane Bože, věci, který, který, na které my klademe hrozně velkou důležitost, že fakt vidíš naše srdce, pane, že žádný člověk před tebou nemá žádnou nevýhodu, protože jsi nás všechny stvořil a to, co máme, tak věříme, že máme od tebe. A nic tě nepřekvapí a nic tě neohromí, pane Bože. To, co ohromí druhý lidi, protože jsi nad náma, protože jsi větší. Děkuji ti, Bože, že i přesto, jak jsi velký, takže se na nás díváš očima lásky, očima přijetí, očima odpuštění, pane. Děkuji ti za to, Bože, že vidíš ty nejposlednější z nás. Že vidíš každýho z nás a víš přesně, co teďka prožíváme. Víš přesně, co jsme kdy řekli, udělali, pane. A nic před tebou není zapomenutý. ti že nic dobrýho není zapomenutý, pane Bože. A díky za to, že pokud tě následujeme, tak i ty zlý věci, co jsme udělali, pane Bože, tak naopak můžou být před tebou smazány. Děkuji ti za to, že nás vidíš očima lásky, pane. A prosím tě, aby každý z nás mohl přijmout ten tvůj filtr, ten tvůj pohled do svýho života. Aby jsme se tak mohli dívat sami na sebe, a aby jsme se tak mohli dívat i na druhý lidi. Pomoc nám v tom, pane. Amen.